0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Mega Radio Aktuell und Sie hören den Buster Wochenstart. Mein Name ist Benjamin
1: Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Schönen guten Tag am Montag. Ja, irgendwie alles grau in grau draußen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Benjamin, aber ich glaube, so ein bisschen motivationsmäßig müssen wir alle so ein bisschen aus dem Tief holen, oder?
0: Danke, das werden wir tun und wer diesen Podcast kennt, der weiß, dass wir das am Anfang der Sendung gerne staatstragend machen. Und jetzt holt uns also unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus den Federn. <lacht>
1: Es ist nicht möglich, dieses Netzwerk für den Einfachen auf der Straße zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Schauen Sie sich die Nachrichtenformulierungen in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert.
0: Herzlichen Dank, Frank-Walter Steinmeier. Und damit gehen wir ab <lacht> zu den Nachrichten mit Andreas Peter.
1: <lacht> ich glaube, da hast du dich irgendwie vertan. Das, das,
0: ja. Oh nein, das tut mir jetzt aber <lacht> leid. Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Das war der legendäre Kolani. Der wunderbare, <lacht> legendäre Architekt Kolani
1: großartiger Mann, ja leider schon äh, nicht mehr unter den Lebenden, aber der hat äh, gesagt, wo der Frosch die Locken hat. Das kann man wohl
0: sagen. Da hat er sich irgendwie ganz schön auf, äh, nochmal aufs Terrain gewagt in seinen späten Jahren. Und galt er dann auch so ein bisschen, ich sag mal jetzt mal, schön als Querdenker.
1: Ja, durchaus. Ein, ein früher Querdenker. Aber der hat ja auch immer wieder äh, in seinem Leben, vor allem im späteren Leben, die Politik kritisiert. Also nicht nur in dem Interview, äh, was wir gerade gehört haben. Äh, immer schon. Also der, der war eigentlich mit der Politik aufs Krieg, auf Kriegsfuß, aber die Politik konnte ihm eigentlich nichts, weil er einfach so erfolgreich war.
0: Sensationeller Typ. Also mit dem werde ich mich nochmal genauer beschäftigen. Ich kenne bloß seine Villa, die er mal in Spanien gebaut hat. Da lebt jetzt dieser Fürst von Sein Wittgenstein drin, glaube ich, oder lebte. Mm. Und ja, es ist alles rund, so viel kann man
1: sagen. Alles rund. <lacht> Also, am äh, beeindruckendsten fand ich, das habe ich nachgelesen, ähm, der hat ja diese sehr windschnittigen Designs für Autos und Lkw äh, gemacht. Die waren aber, kamen ja nie auf den Markt, obwohl die wirklich unheimlich an Sprit einsparen sollen durch diese Windschnittigkeit. Und da hatte einmal gesagt, also ähm, das Bundesverkehrsministerium sei seinerzeit auf ihn zugekommen und habe gesagt: Herr Kolani, wenn wir Ihre Designs bei Lkw übernehmen, dann entgehen uns 16 Milliarden an, äh, äh, an Steuern, die wir von der äh, Spritsteuer hereinkriegen, weil das weniger gebraucht wird mit ihrem Design. Äh, tut mir leid, können wir nicht machen. Das kann ja nur wirklich keiner wollen. Wahnsinn, das kann ja nur wirklich keiner wollen. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber
0: gut, es tut mir leid, dass ich hier den Falschen abgespielt habe. Hier kommt unser Bundespräsident. Endlich, da ist er, Frank Walter.
1: Ich verstehe Ihre Folge so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, ja das war frank walter äh. Ulbricht. <lacht> Stimmt, der heißt ja auch Walter. Ja, hm. ja, also irgendwie ist mir
0: das heute untergekommen bei der Recherche für diese Sendung und ich fand das einfach so treffend und so wichtig, dass man das nochmal spielen sollte. Vor allem, wenn Kolani sagt, wir sind die Idioten der Politik und uns mhm. verarscht man sowieso. Und danach kommt Ulbricht und sagt, no, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Und das ja. war, Es war im Juni, Juli 61 und äh, ja, so zwei, drei Monate später stand schon Stein auf Stein.
1: Niemand hat die Absicht, die Friseurin in den Lockdown zu schicken. Richtig, Herr Spahn. <lacht> Entschuldigung, ist mir gerade in dem Zusammenhang irgendwie in den Kopf gekommen. Ne? Ja, Wahnsinnsgeschichten. Wahnsinnsgeschichten. Schön
0: auch, dass Herr Ulbricht hier sagt, äh, die Bauarbeiter werden ausgenutzt, um Wohnungen zu bauen. Äh, eingesetzt. Äh, <lacht> mmh, Freundscher
1: Versprecher.
0: <lacht> also, damit ist erstmal der Ton für diesen heutigen Tag schon mal vorgegeben. Wir sind zwei Journalisten aus Berlin. Wir machen hier montags immer einen Wochenstart. Und bitte, hören Sie zu, nehmen Sie das auf und seien Sie gerne auch mal anderer Meinung. Finden Sie das blöd, was wir hier machen. Es soll einfach anregen zum Nachdenken, vielleicht auch mal zum Schmunzeln. Und äh, es ist satirisch, es ist ironisch. Sie dürfen nicht alles ernst nehmen. Meinungen, die wir Ihnen geben, dürfen Sie behalten oder auch äh, annehmen oder auch nicht. <lacht> es müssen auch gar nicht unsere Meinung sein. Manchmal überspitzen wir sogar absichtlich als äh, Kunstelement.
1: Richtig. Also hauptsächlich ist, dass man mal einen Meinungsaustausch hat. Perspektivwechsel nennt sich das auch manchmal.
0: Und so war ich, äh, Frank Walter Steinmeier heiße. Hier <lacht> kommt der Bundespräsident. Also zunächst mal. Jetzt will ich wirklich alles richtig korrekt machen. Zunächst mal kommt da so eine Frau. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Aber danach kommt der Bundespräsident. Als erstes kommt der Applaus. Dann kommt die Frau, dann kommt der Bundespräsident.
1: Herr Dr. Steinmeier,
0: ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl zum
1: Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland an. Frau Bundestagspräsidentin, ja, ich nehme die Wahl an.
0: Bundestagspräsidentin Wolfgang Schäuble, war das? <lacht> oh Gott, ist das alles niveaulos heute wieder. Marcel, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Ich
1: bin schon zu lange wach, wie du weißt. Ja, du warst im Bürgeramt heute Morgen. Also äh, Montagmorgen, irgendwie um acht oder wann warst du da? 8.12 Uhr. 8.12 Uhr. Ich könnte, könnte mir einen besseren Wochenstart vorstellen, zum Beispiel diesen hier. <lacht> ja, es
0: ist aber nicht so einfach. Also ich bin ja hier, ich habe ja, hab ja Palästina-Neukölln verlassen und bin jetzt hier in der sowjetischen Besatzungszone zurück. Ich bin jetzt äh, Panko, seit heute bin ich auch wieder Panko. Und äh, als guter Bürger ist natürlich mein erster Gedanke, oh mein Gott, das sind neue vier Wände, ich bin nicht mehr da, wo ich war, ich muss mich ummelden. Hm. Der Staat hm. muss ja immer wissen, wo seine
1: Schäfchen sind, seine Zahlschafe. Ja, das stimmt. Das große Problem, was die Großstädte aber vor allen voran natürlich Berlin haben, ist, man muss sich innerhalb von, ich glaube, vier Wochen ummelden, wenn ich mich nicht irre. Und du kriegst aber innerhalb der nächsten sechs bis acht gar keinen Termin. Blöd.
0: So ist es gewesen. Ich habe das mal bei Telegram gepostet, wir führen auch noch einen ähm, investigativen Telegram-Kanal, Basta Berlin, zusammengeschrieben, da können Sie sich gerne mal reinhacken. Und da habe ich das auch mal gezeigt. Ja? Da wollte ich mir also diesen Termin zur Ummeldung machen. Das habe ich tatsächlich innerhalb der ersten vier Tage hier in der neuen Wohnung gleich machen wollen. Und dabei kam raus, dass ich in diesem Jahr 2022 überhaupt keinen Termin mehr bekomme und froh sein kann, wenn ich das vielleicht im Januar 2023 dann erledigen kann. Das bedeutet, der Staat stellte mir die Ressourcen nicht zur Verfügung, damit ich mich rechtzeitig ummelden kann. Ich werde also wortbrüchig und quasi, äh, ja, was soll ich sagen, schon fast äh, straffähig, ja nur weil man mir den Termin nicht geben kann.
1: So war meine Ausgangssituation. Und häufig ist es ja auch so, dass man bei seinem Bürgeramt äh, im, in seinem eigenen Stadtteil sowieso gar keinen Termin bekommt. Ähm, manchmal gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, egal in welchem Bürgeramt, also weiß ich nicht, wenn ich dann im Süden von Berlin wohne, muss ich dann vielleicht nach Pankow, weil da gerade was frei ist. So, als wenn ich mich in Köln ummelden muss und dann nach Bonn oder Düsseldorf geschickt werde. Aber gut. Äh, aber du bist ja jetzt du bist ja jetzt umgemeldet. Ich habe es geschafft, ja.
0: Mit stetiger Aktualisierung der Homepage habe ich dann das System verstanden und dann hat mir tatsächlich eine unserer Zuschauerinnen von Barster Berlin, dem YouTube Format ihres Vertrauens geschrieben, wie das funktioniert. Du musst einfach bloß morgens, sobald das irgendwie aufmacht, diese Seite, musst du da aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren und morgens schmeißen die da ihre frischen Termine rauf. Also so oder so musst du früh aufstehen, verstehe. Sie, definitiv. Also es funktioniert jetzt nicht so, dass du Nachmittag sagst, ach, da war ja was Bürgeramtstermin, den mache ich mir jetzt. Nein, first comes, first serve. Und Mag dann musst du... Eben, also wirklich... Geh
1: ich mal eben hin. Geh
0: ich mal eben vorbei, ja. Und scheinbar ist es so, sie schrieb mir dann, also schau, du musst es so machen, wenn du mal einen Tag frei hast und ich gleich geantwortet, nein. <lacht> wenn du mal einen Tag frei hast, dann gehst du gleich morgens auf die Seite und dann machst du da einmal Glücksfee und guckst, welcher, welches Bürgeramt dir zugelost wird. Mhm. Und dann kann natürlich genau das passieren, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich bin hier gerade in Pankow und mein Termin ist dann übrigens in Spandau-Nordwest und Schön. bin dann erstmal drei Stunden der Bahn unterwegs. Mhm. Also, so oh funktioniert es wohl oft, aber ich habe es irgendwie anders geschafft. Ich habe da morgens dann tatsächlich hier drei Straßenbahnstationen weiter dann auch einen Termin bekommen bei mir in Pankow.
1: Und ehrlicherweise, also ich weiß, dass es viele unserer äh, Zuhörer da draußen gibt, die keine Freunde der Digitalisierung sind oder zumindest nur teilweise, ähm ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also gerade, wenn es um Bürgerämter geht. Wenn ich doch zum Beispiel, wenn ich ein Konto eröffne oder mich für äh, irgendwelche Sachen ähm, ja ausweisen muss, äh, dann gibt es ja heutzutage auch schon diese Online äh, Ver Verifizierung. Da ist dann irgendein Mensch und dem musst du dann deinen Personalausweis in die Kamera halten und dann ist das Ding in zwei, drei Minuten gemacht. Äh, aber für Bürgeramtssachen, also selbst für, für Kleinigkeiten, selbst wenn man was abholen will, das wird ja auch nicht zugeschickt, musst du immer wieder hin. Das heißt, du musst auch dir wieder einen Termin holen. Und äh, ich weiß Letztes auch als ich umgezogen bin und dann mit einem neuen Personalausweis und so weiter, insgesamt war ich dreimal da und ich musste mir dreimal einen Termin machen für einmal umziehen. Und das auch immer mit einem riesigen Vorlauf von ein paar Wochen. Also da finde ich, kann Digitalisierung gerne ein bisschen fortschreitender sein.
0: Mhm. Ja, ja, nichtsdestotrotz sollte man nicht unerwähnt lassen, es ist wichtig, dass man sich ummeldet, liebe brave Bürger da draußen, macht das. <lacht> Das ist ganz entscheidend. Also, auch gerade jetzt auch bei uns beiden, der eine oder andere wirbt und wirft uns ja vor, wir würden hier auch Delegitimierung des Staates machen. Natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Aber vielleicht kommen auf den Hut auch mal andere. Also, stell dir mal vor, was ist ich, das Bundeskriminalamt aus irgendwelchen Gründen, der Staatsschutz oder der Verfassungsschutz sucht uns <lacht> und das SEK gondelt dann in meine alte Wohnung rein. Oh mein Gott. Und dann ja. ist da irgendein unbescholtener <lacht> Bürger. Der, ähm, der da im Bett liegt und wird da rausgeführt und kommt sofort hinters, hinter Schloss und Riegel. Dabei haben sie mich gesucht. Das wäre mir sehr unangenehm. Du ist kein Problem. Beim
1: BKA habe ich direkt angerufen, dass du umgezogen
0: bist. <lacht> da bin ich ja beruhigt. Aber ich muss sagen, äh, es war schön. Also, meine Frau ist ja tatsächlich nach Neukölln gegangen, um sich umzumelden, da wo wir halt auch hergekommen mhm. sind, weil sie noch ihren Personalausweis nach zwölf Monaten da doch mal abholen wollte. Ja. Ähm, also ich kann vielleicht, heute passiert nichts Politisches hier. ja? Also jeder, der hier für den neuesten politischen, politischen heißen Scheiß eingeschaltet hat, den muss ich leider enttäuschen, das passiert heute ausdrücklich nicht. Gut, am Ende werden wir euch verraten, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr fällt, aber das ist dann erstmal so der Cliffhanger, vielleicht vergessen wir es auch. Ähm, nein, wir reden heute mal über Gesellschaftliches. Ja? Es ist ja auch langsam ein Jahresrückblick, darum auch dieser Frank-Walter Steinmeier, der wurde ja in diesem Jahr wieder gewählt, von wem auch immer, von mir nicht.
1: Ja, wieder für fünf Jahre. Ja, also wir sind ja leider weiterhin nicht in der Bundesversammlung äh, geladen. Ich frage mich auch, welche Partei uns da einladen würde. Mhm. Also im Zweifelsfall werden wir einfach vergessen, Benjamin, so wie der Großteil der Bevölkerung. Nicht hingegen meine Lebensgefährtin,
0: die wird ganz und gar nicht vergessen. Ich wohne also hier in der neuen Wohnung, auf einmal kriege ich einen Brief an meine Person, Benjamin Golme. Mhm. Und da steht drin, sagen Sie mal, wohnt eigentlich Irene Punkt Punkt noch mhm. in der Nogatstraße 39 Falls nicht, informieren Sie uns bitte umgehend über Ihren neuen Wohnungsstatus und oh. wo wir Sie finden können. Sie sind verpflichtet zur Mithilfe.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja. Da suchen Sie die. Deine ja? Frau erstmal ausgeliefert. Habe ich natürlich gemacht. Ist ja logisch. <lacht> ja, hast du halt mehr Wohnfläche für dich.
0: Ne? Aber anstatt Sie ihr schreiben, sehr geehrte Irene, wo wohnen Sie eigentlich? Dann wäre nämlich der Brief auch bei ihr angekommen. Schließlich sind wir ja... Brave Bürger und haben zwölf Monate nach seinem Auftrag bestellt. Das ist schon komisch. Ja, das ist allerdings richtig. Naja, ja, jedenfalls ist sie dann darüber gegondelt und das war wirklich eine interessante Erfahrung. Also, da stehen natürlich schwer, schwer mächtige Männer vor den Bürgerämtern und kontrollieren, ob jemand auch rein darf. Hm. Was wollen sie denn hier? Und meine Frau sagt, ich muss mich ummelden. Aha, wo sind die Unterlagen? Sie sagt, ich muss so schnell auf Toilette. Wenn Sie mich jetzt nicht durchlassen, gibt es ein Unglück. <lacht> das ist, erst mal, das ist erst mal durchgelassen. Aber das ist da wirklich, da wird noch scharf geschossen in Neukölln. Und hier in Pankow ist das natürlich alles ganz anders. Es war echt entspannt. Ich war pünktlich um 8.05 Uhr da. Um 8.12 Uhr wurde ich aufgerufen, bin da reingegangen. Ich kenne den Namen der Sachverwalterin oder Sachbearbeiterin. Ist ein lustiger Name, ich sage ihn jetzt trotzdem nicht. Hm. Und es war wirklich nett. Also ich reichte ihr dann sofort meine Unterlagen ja, erstmal, es fing auch so an, es glaubst du nicht, ja. Es war ein tolles, tolles, tolles Erlebnis. Und jetzt, liebe Bürger dieses Landes, hört euch mal an, wie ein tolles Erlebnis in Berlin abläuft. Ich komme rein und sage schönen guten Morgen, morgen. Ja, ich bin Herr Gollmer. Da ist er ja schön für Sie. Das ist kein Scherz. Ich reiche meine Unterlagen rüber. Sie guckt sich das an. Und in meinen Unterlagen ist auch die Ummeldung meiner Frau drin gewesen. Guckt sie sich das an. Ganz genau, diese Ummeldung meiner Frau, weil sie dachte, vielleicht ist der Golme ja schon umgemeldet und ich muss hier doppelte Arbeit machen, mhm. da ich keinen Bock drauf. Mhm. Ich sage, ich glaube, das ist von meiner Frau. Was heißt denn ihr glauben? Das müssen sie auch wissen, ob das ihre Frau ist. Typischer Berliner Humor. Ja. Mhm. Ja. Ich sage, naja, es ist alles nicht so ganz klar, wir sind nämlich nicht verheiratet. Apropos, das wollte ich ja nachholen, ähm, können Sie mir sagen, ob das Standesamt heute geöffnet hat? Ich bin nicht Bürgeramt, ich bin nicht das Standesamt, das weiß ich mhm. nicht, dabei sind die in einem Haus. So ging das also erstmal, diese nette Unterhaltung, dann ging es für mich weiter, weil ich dachte mir, ey, ich kann doch schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe sch schlagen. Wenn ich jetzt schon umgemeldet bin, dann kann ich ja hier jetzt auch versuchen, irgendwie diese Hochzeit noch in diesem Jahr einzutüten. Mhm. Laufe also wieder ins Foyer, gucke, ah hier, Standesamt, das wird wohl meine Adresse sein, gehe um die Ecke zum Standesamt, da ist gerade eine junge Frau, also jung. Wir werden ja auch nicht jünger, vielleicht 35 und ich sage, schönen guten Morgen, ich möchte gerne heiraten. Und sie guckte mich mit strahlenden Augen an, so als wenn sie wirklich jetzt den Antrag erwartet. <lacht> <lacht> Bin ich bei Ihnen richtig? <lacht> Erstmal auf die Knie gegangen, der Herr Golme. <lacht> <lacht> Bin ich bei Ihnen richtig? Nee, ich mache nur Einbürgerung. Mm. hat du mich wieder weitergeschickt? Ganze Manchmal Haus? muss
1: man einfach machen, was man kriegt, Benjamin. <lacht>
0: ich sag, welche Länder haben Sie denn im Angebot? <lacht> Sansibar, Tansania, ist mm, da noch was frei? Bin, ja. Gut, hat sie mich wieder das ganze Haus geschickt. Komme ich also rein ins Standesamt Abteilung Eheschließungsangelegenheiten. Ne? Und äh, 8.20 Uhr war ich da. Äh, da höre ich, wie von Weitem so eine Frau auf den Flur tritt und sagt, alle draustreten hier, alle draustreten, bitte! Ich dachte, sie meint mich, ich soll raustreten. Da ich, oh Gott, ja, okay, bin ich hier doch nicht so willkommen. Dann gehe ich also wieder ein bisschen um die Ecke und höre, Happy birthday to you! Da habe ich mich gefragt, machen die jetzt nur Eheschließungen oder machen die auch Geburten? <lacht> Ach, Arbeiten in Ämtern, so romantisch. Ja, die, du musstest die halt so machen, wie es passt. Ne? Und auf diesem Bürgeramt, da war die Welt echt noch in Ordnung. Da wurde gefeiert, da wurden die Leute runtergeputzt, die als
1: Klienten angekommen sind. Blöde Sprüche <lacht> allenthalben, so funktioniert das bei uns. Ja, also, als ich das letzte Mal da war, da war ja noch diese diese Corona-Pandemie, von der alle gesprochen haben, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, und da war es auch ganz merkwürdig, also du musstest, die Termine waren sowieso schwierig, noch schwieriger, weil ganz viele Bürgerämter auch einfach im Homeoffice waren, frage ich mich, was machen die da ohne Faxgerät, und dann musstest du dann äh, auch mit Maske und dann äh, teilweise, also ich hatte erst gedacht, da wird noch irgendein G-Status, da bin ich raus, Entschuldigung, nee, nee, können sie schon, aber müssen sie hier und Maske und dahinter und hast du nicht gesehen, also äh, die, die sowieso schon relativ wenig gearbeitet haben, haben dann glaube ich im Homeoffice noch weniger gemacht. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet für eine Stadt, für die Stadt Dortmund und der meinte also ganz im Ernst, Homeoffice gibt es eigentlich nicht. Also allein schon an irgendwelche internen Netzwerke anzuschließen, die Leute, das hat die Stadt überhaupt nicht hingekriegt, die eigenen Mitarbeiter. Die saßen dann zu Hause und haben, wenn es hochkam, Anrufe beantwortet. Also das war die Corona-Pandemie bei Städten.
0: Ja, das freut mich. Dann freut dich bestimmt, wenn ich dir sage, dass die Beamten jetzt ja rückwirkend äh, noch Cash ausgezahlt bekommen haben. Mm. Das muss ich dir mal raussuchen. Ich kann hier nebenbei googeln. Hier googelt der Chef noch selbst. <lacht> Beamte, rückwirkend, Geld, es sind bis zu 12.000 Euro bar die geflossen sind jetzt gerade. Oh, Warte, schon? Beamte kassieren bis zu 10.170 Euro rückwirkend. Hm. Genau, und das geht irgendwie zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ich werde da bei Zeiten auf jeden Fall mehr, mehr darüber erzählen. Aber stell dir vor, du bist Beamter und hast laut Marcel Joppa während Corona keinen Finger krumm gemacht. Jetzt kommt die Inflation, <lacht> alle ächzen und du kriegst wegen dessen nochmal 10.000 Euro in Cash rübergeschickt. Ja, herrlich. Aber dazu an anderer Stelle noch mehr. Ich habe das bloß mal so am Rande gelesen und ich möchte hier natürlich niemandem zu nahe treten. Vor allem nicht den Beamten, die dafür zuständig sind, meine Ehe, meine Ehe zu schließen.
1: <lacht> Besser nicht, Benjamin. Wer weiß, mit wem du sonst verehrlicht wirst. <lacht> <lacht> so ist das hier also äh, in unserem wunderbaren
0: Lande. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt hier auch richtig ordnungsgemäß umgemeldet bin. Und
1: äh, ja, das geht alles seiner Wege. geil. <lacht> wo wir gerade bei Schwarz-Rot-Geil und dem Zustand unseres Landes sind. Ich bin am Wochenende auch viel in Berlin unterwegs gewesen, weil Eltern und Schwiegereltern waren da. Und dann macht man ja so die Sachen, die man eigentlich nie macht, wenn man in einer Stadt wohnt. Man macht so Touri-Programm. Also man guckt sich mal eine Veranstaltung an, Weihnachtsmarkt, geht vielleicht in ein Museum und dann geht man abends noch nicht essen. Äh, haben wir alles gemacht. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken, ob der Situation in der Gastronomie mehrere also die gerade die Eltern und Großeltern und Schwiegereltern gehen sehr gerne essen und dann waren wir auch wirklich jeden Tag mal mittags und mal abends mal Kleinigkeit mal größer was essen und egal wo wir waren der Zustand des Personals ist erschütternd also Personals das Entschuldigung das ist ja schon mehr mehrzahl manchmal gab es nur Personal also Einzahl also nur ein ein eine Dame, die uns bedient hat in Ach. einem großen Restaurant äh, mit einem Koch und einer Dame, ähm, also wenn da jetzt mehr als ein Drittel besetzt gewesen wäre in Berlin, Mitte, muss man dazu sagen, dann wäre sie völlig überfordert gewesen. Diese äh, Dame, das war das erste, wo wir essen, man, äh, eine junge Dame, die, äh, meine Mutter bestellt einen Radler und sie sagt, sie? Ähm, nee, wir, äh, äh, was, äh, wir haben alkoholfrei. Meine Mutter so, nee, nee, nicht ein alkoholfreies Bier, ein Radler. Da meinte ich so, das ist Bier mit Spreit. Ach so, ja, das können wir machen. Und dann, äh, mein Vater, haben Sie denn auch eine Flasche Wein? Ja, haben wir. Sie geht weg, kommt wieder, stellt eine Flasche Wein auf den Tisch. Zu. <lacht> <lacht> mein Vater so, ja, muss ich erstmal gucken, was das für einer ist. Ja, okay, das können wir machen. Ja, Uff. den können Sie uns öffnen. Ach, öffnen. Mm. Ach, Und und dann hat das wirklich eine Viertelstunde gedauert, bis sie in diesem ganzen Laden einen Korkenzieher gefunden hatte. Ah. Sie hat sie aber nicht aufgekriegt. Mein Vater hat die Flaschen dann aufgemacht. Und das ist uns leider häufig in Restaurants passiert. Die Fachkräfte, die sogenannten Fachkräfte, also jemand, der wenigstens schon mal ein paar Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat und weiß, was ein Radler ist, den sind wir so gut wie nirgendwo begegnet. Wo sind die denn alle hin, Benjamin? Also ich bin in die Medien gegangen, wie du dich erinnerst. Stimmt, aber die sind doch nicht alle in den Medien jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß äh, es nicht. Also es, ich war auch. wir waren im Kabarett, in der Diestel und da wurde tatsächlich auch über den Fachkräftemangel gesprochen und da wurde so ein bisschen, war der Tenor, dass im Moment eigentlich kaum mehr einer wegen Corona-Maßnahmen in dem Bereich arbeitet, wo er gearbeitet hat. Also die in der Gastronomie beispielsweise, die sind dann Taxifahrer geworden. Die, die Taxifahrer waren, die sind dann in die Pflege, weil in der Pflege sind ja die Ungeimpften wiederum woanders hingegangen, in den Einzelhandel. Und wir haben im Moment einen riesengroßen Ringtausch in Deutschland und eigentlich arbeitet jeder in einem Job, für den er nicht qualifiziert ist im Moment, weil er getauscht hat mit anderen, die nicht mehr ausgehalten haben, wo sie gearbeitet haben. Das ist eine interessante Theorie, möchte ich sagen.
0: Ist eine interessante Theorie und finde ich auch ganz okay, denn diese Tätigkeiten frustrieren viele Menschen nach mhm. einer gewissen Zeit. Also ich kann auch sagen, ich habe Gastomie hin und wieder auch mit Frohsinn gemacht, vor allem dann, wenn es richtig fettes Trinkgeld gab. Hm. Also wenn du, wenn du halt so, was ich, 15 Stunden Hochzeit gemacht hast und am Ende kam das Paar zu dir und hat dir äh, 150 Euro in die Hand gedrückt für zwei Personen, die gekehrt hm. haben. Wobei ich sagen muss, bei Hochzeiten kam das nie vor. <lacht> Denn ähm, die jungen Paare, die denken, oh jetzt habe ich ja schon so viel Geld für die Location bezahlt, da ja, hat der Kellner nicht verdient, der wird schon genug Geld bekommen, Zwinker-Smiley. Die mhm. wissen ganz genau, dass es nicht so ist. Aber bei 70-jährigen Geburtstagen, da floss der Rubel, da hat es mir Spaß oh, gemacht. Aber ansonsten ist das natürlich ein Beruf, da musst du für geboren sein und ich kenne Leute, die behaupten, sind dafür geboren, aber... Die machen das auch nicht mehr mit allzu
1: viel Leidenschaft. Ist schwierig, ist wirklich ja, hart. Und dazu kommt ja das, also egal ob es Gastronomie ist oder auch in der Pflege, je weniger Menschen dort arbeiten, desto mehr müssen theoretisch ja die übernehmen, die dann da noch arbeiten und dass die dann schneller ausgebrannt sind. Schneller sagen, ich gehe jetzt entweder auf Halbtag oder ich gehe auf gar keine Stelle mehr und suche mir was anderes, ist ja völlig klar und äh, habe mit dieser einen äh, Dame, die da bedient hat, auch nochmal gesprochen und äh, die meinte dann, weil die völlig fertig an der Theke lehnte oh. äh, und die meinte dann auch, ja, also mein Chef hat gesagt, äh, wir können nicht mehr einstellen, äh, wir, wir haben kein Geld mehr. So, das ist beste Lage in Berlin-Mitte. ich meine, Wie, ihr habt kein Geld mehr? Naja, also mit den Rücklagen, die waren ja aufgebraucht und äh, äh, gibt ja auch genug Konkurrenz und, und eigentlich ein schicker Laden und ich dachte mir, gut, aber was ist denn, wenn hier jetzt mal Gäste hinkommen die könnt ihr ja überhaupt nicht bedienen also das ist ja ein Trugschluss meint sie so, ja, also wenn hier mehr als ein Drittel drin sind, die können nicht bedient werden und dementsprechend sind die Online-Bewertungen und dann geht der Laden ja. eh weiter. also vom Chef keine gute Strategie ja ja, aber das riecht für mich so ein bisschen nach einem Comeback
0: für mich. Also solange mich meine Beine tragen, könnte ich auch nochmal hier ein bisschen einen auf Gastfreundschaft machen. Du, äh,
1: gut was du sagst, weil ähm, eine gute Freundin von mir, die hat lange in der Gastro gearbeitet. Die ist ein richtiger Profi, also die kann die äh, Fässer amten schließen. Kann sie mögliche. denn auch Kann sie auch Weißweinflaschen öffnen? Das kann sie durchaus auch, wahrscheinlich sogar einhändig. Äh, und äh, sie hat jetzt ein paar Jahre nicht mehr in der Gastro gearbeitet, hatte keine Lust mehr, etwas anderes gemacht. Und die kriegt jetzt gerade massive Angebote und zwar zu einem richtigen geilen Gehalt in verschiedenen, auch guten Restaurants, weil denen fehlen die Fachkräfte. Also wenn du wirklich eine gelernte, gute Fachkraft in der Gastronomie bist, dann könnte jetzt eventuell deine Stunde kommen.
0: Okay, wunderbar. Überleg mal, Benjamin. Ja, ich überlege mir das jetzt ganz genau. Ich muss sagen, als du mir das eben erzählt hast, deine Geschichte, dein, dein schweres Leid, was du und dein Vater da erleiden mussten, ja, also, oh, und die ja mit nicht Humor genommen. Wie man die Weinflasche, und wir gehen so oft essen, wir haben schon so oft diese schlechte Erfahrung gemacht, also das tut mir wirklich sehr leid für euch. Das klingt für mich allerdings so ein bisschen wie First World Problems und ja, da biegen wir jetzt direkt ab zu Weihnachten und Heiligabend. Hm. Der Sänger Johannes Oerding hat nämlich auch seine Erfahrung mit Weihnachten geschildert, und die Frage, die die deutsche Presseagentur an ihn hatte, war, wie machen, wie halten Sie es denn mit Tradition? Also um das Thema Tradition ging das? Und hier kommt die Antwort von Johannes Oerding. Ja, aber ich finde es schon schön, auch wenn mein Vater dann immer noch die Glocke läutet und die acht Neffen und Nichten dürfen reinstürmen und stürmen auf ihre, auf ihre Haufen mit Geschenken und dann natürlich, meine, meine Mutter lässt es sich nicht nehmen so ziemlich jedes Gericht gleichzeitig aufzutischen. Also Kartoffelsalat mit Würstchen, das wurde zwar immer angedroht, wenn wir frech waren das Jahr über, aber Weihnachten gab es dann immer die absolute Völlerei. Kann auch schon vorkommen, dass ich dann nochmal mal irgendwie am, am dritten Weihnachtstag mir einen Döner hole und sage, komm, reicht jetzt auch mit den, mit den Klößen, Spätzle und dem Rinderfilet.
1: Schlimm, schlimm. Schlimmes, auch ein schlimmes Schicksal. Ein weiteres schlimmes Schicksal, kann man sagen, ne? Der
0: arme Junge. Also ich finde es, ich denke mal, der hat es ja nicht böse gemeint, ja? Aber Nein. wenn du in Zeiten von Inflation, Flüchtlingskrise, Krieg, dann erzählst, naja, da kommen erstmal die acht Neffen rein und da sind acht Haufen und Berge voller Weihnachtsgeschenke, die müssen sie erstmal durchwühlen und ja, da sind ja Tausende Euro wert und dann, na, so nah am dritten Weihnachtsfeiertag. Gut, den gibt es jetzt nicht direkt, aber am dritten Weihnachtstag, da
1: denke ich mir, ich hole mir lieber mal einen Döner, weil ich habe echt genug von dem verdammten Rinderfilet. Und der Döner ist dann wahrscheinlich das Einzige, was er selbst bezahlt hat.
0: Ja, ich muss sagen, ich kann das ja alles nachvollziehen, aber weißt du, wo er mich wirklich richtig gekriegt hat? Und darum ärgere ich mich jetzt über diesen unglaublich snobistischen, widerlichen Millionariosänger, weil er nämlich gesagt hat, wenn wir frech waren, dann gab es als Drohung immer... Kartoffelsalat
1: mit Würstchen. Heißt es, dass ich mein Leben lang nur frech bin oder was? Ich kriege immer nur Kartoffelsalat mit Würstchen. Benjamin, das kann ich bestätigen. Du bist dein Leben lang nur frech.
0: Ja, jetzt frage ich mich, jetzt, jetzt erklärt sich das alles, ja? Während meine Schwester da immer beim Rinderfilet sitzt und am Weihnachtsbaum kriege ich mal ein bisschen Würstchen mit einem Kartoffelsalat. Benjamin, ich kriege auch immer einen Braten, also irgendwas machst du falsch. Das glaube ich allerdings auch. Also und damit sind wir wunderbar schon drin im zweiten Thema. Es geht um Weihnachten, es ist soweit, die Weihnachtssaison hat begonnen und mhm. ich habe die auch eingeläutet, ich habe mir gestern mich die Füße erfroren. Ich war in Berlins bester
1: Event-Location. Ähm, was kann das sein? Weiß nicht, Olympiastadion. Ach, Herr Joppa, <lacht> ich weiß ja, dass du gerade deine Hochzeit planst. Ja, mal wieder. Also nicht die Hochzeit an sich, sondern die Feier später, ja, richtig. Ja, also
0: Herr Jopper hat schon mal standesamtlich geheiratet und hat es auch anderswo durchgezogen. Er hat es in Griechenland durchgezogen. Hm. Ich, war, ich, war nicht, ich war nicht eingeladen. Scheiß auf vor, Corona in
1: Deutschland, wir sind
0: abgehauen. Ja, scheiß auf Herrn Golme, <lacht> dachtest du dir. Wie, wie kann ich vermeiden, dass der meine Hochzeit crasht? Ich muss fliegen, das macht er ungerne. G genau, ähm, Samsibar. Nein, Quatsch. Also, du planst ja gerade deine Hochzeit und ich habe das ist die beste Location in Berlin für dich. Es ist die Trabrennbahn Karlshorst. Ach was? Aus jeder Pore riecht die Verwesung und die Nostalgie. Die
1: Hälfte Ich laufe aber
0: nicht so gerne. <lacht> <lacht> Ja, da kannst du schön, ich hinten auf dem Sulki und du trabst vor mir her. Das ist eine, also eine wunderbare Location. Ich liebe ja Trabrennbahnen sowieso. Das hat was ganz Nostalgisches für mich. Da habe ich schon mein Taschengeld verbraten, als ich neun Jahre alt war. Hm. Und in Karlshorst gibt es immer die besten Sachen. Diesmal war es so ein Antiquitätenmarkt und äh, angeschlossener Weihnachtsmarkt. Und dann gab es auch einen großen Weihnachtsbaumverkauf. Ich habe noch nie so einen schönen Weihnachtsbaumverkauf gesehen. Da, wo ich hinkomme, sind die Dinge alle schon so eingefohlt. Weißt du, da sind die mhm. alle schon so. Und da kannst du ja gar nicht sehen, wie der aussieht, du denkst einfach, okay, die Größe könnte passen, ach komm, leg mir das mal auf die Schulter, ich trage das jetzt in meinen vierten Stock hier hoch. Da war das anders, es sah so aus, als wenn die gerade da quasi gewachsen wären, die waren alle einzeln mhm. aufgestellt und du konntest dir die angucken und konntest sagen, ja, das ist genau mein Exemplar, den will ich haben. Und wie sind die preislich so dieses Jahr? Da war ich ehrlich gesagt etwas konsterniert, mhm. es gab Bäume bis zu 120 Euro. Hm. Gut, die hätten jetzt auch nicht so einfach in die S-Bahn gepasst, <lacht> mit der ich natürlich angereist war, ähm, aber so einer, der meine Größe hätte, also wirklich so klein wie möglich fast, da wäre ich trotzdem bei 30 Euro gelandet, bei
1: diesem Händler jedenfalls. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es extrem abweicht davon, wo man zum Beispiel auch in Berlin seinen Weihnachtsbaum holt. Wenn man den in Mitte holt, einen gleich großen und dann nochmal im Süden von Neukölln, können das Unterschiede zwischen 30 und 100 Euro sein, obwohl es der gleiche Baum ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ja. Aber klar, viele Leute kein Auto, die kohlen dann da, wo sie wohnen, ihren Baum. Und äh, wenn du in der Mitte wohnst, hast du manchmal auch einfach mehr Geld. <lacht> mm, mm. Aber wahrscheinlich auch ein Auto. Ja. Ja, das ist eine
0: schöne Idee. Vielleicht sollte ich nochmal meine sch schutzsichere Weste anziehen und nach einer Köln gondeln <lacht> und da meinen Weihnachtsbaum schießen. Ja. Ich weiß nicht, ob es dies ja einen gibt. Also wir haben ja, ich bin ja gerade im Umzug
1: und hier stehen noch so viele Kisten rum. Ich glaube, das, das spare ich mir diesmal. Einfach ein paar schöne Lichter über die Kisten und dann ist das auch schön Lichter? Na, hör mal. <lacht> oh, stimmt. ja. Mh. Ich bin ja wohl Blö. nicht Johannes Oerding. Wie soll ich mir denn bitte Lichter leisten? Ich, kann, ich schenke dir drei Batterien und dann äh, geht das schon. <lacht> ja, danke. Also, die
0: Nordmantanne ist der beliebteste Baum der Deutschen. Das ist ja soweit hm. bekannt. Und ich frage dich, wonach
1: riecht die Nordmantanne? Ähm, nach Baum. Mhm. Nach Tanne, um es zu spezifizieren. Warum? Ja,
0: ich habe hier, hab hier eine Kollegin von der Deutschen Presseagentur und die sagt, riecht nicht.
1: Ach. Ich verstehe hier. Ja. Oh, das ist Walter Ulbricht. <lacht> <lacht> der noch, bei der Deutschen Presseagentur. <lacht> Niemand hat die Absicht, einen Baum zu errichten. Ja. Also wenn überhaupt, dann nur ganz wenig. Das können wir alle ja mal in diesem Jahr selbst überprüfen, wenn der Baum dann steht. Dass man das erstmal gar nicht wahrnimmt, das liegt wahrscheinlich daran, dass beim Kauf meist andere Bäume in der Nähe stehen, zum Beispiel Rot- oder Blaufichten. Die verströmen nämlich den typischen Tannenduft. Und trotzdem bleibt die Nordmanntanne für die meisten die erste Wahl. Das liegt vor allem daran, dass dass sie so ein schönes, sattes Grün hat, die Nadeln nicht pieksen und in den meisten Fällen eine schöne Form hat. Also der Idealvorstellung eines Weihnachtsbaums für die meisten dann, wo es sehr nahe kommt. Stimmt aber auch nur teilweise. Also klar, es gibt Bäume, die mehr riechen nach Tanne. Aber wenn du zum Beispiel in die Wohnung reinkommst, vorher warst du draußen, gehst rein und dann riechst du direkt, wenn da eigentlich ein Weihnachtsbaum steht, auch wenn es eine Nordmann-Tanne ist. Außer es stinkt sonst extrem in deiner Wohnung, aber da kann die Tanne ja nichts für. Manchmal schon, manchmal schon. Wenn die Tanne zu lange steht und umkippt, Ach, ja. dann
0: stinkt die. Ja, oder wenn das Wasser unten drin gammelt,
1: sowas halt. Ja,
0: ja. und das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt erstmal davon absehe, mir jetzt schon eine Tanne zu kaufen. Mhm. Stell dir vor, du kaufst sie jetzt wirklich am 3. Dezember, dann hast du erstmal drei Wochen bis Heiligabend. Das ist schon ziemlich lang. Und wenn du ihn mhm. aufstellst in der Wohnung, ich habe schon Bäume früher kippen sehen, und dann steht er ja noch länger da, weil bis die Stadtreinigung sich mal bequemt, hier die Straßen abzufahren, vergehen ja noch mal zwei Wochen.
1: Ja, also da ist natürlich auch wieder ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Bei meinen Eltern, auch den Schwiegereltern weiß ich, die sind einen Monat vorher und dann fahren die da in diese Schonung und suchen sich den Baum aus. Dann kommt da so ein Zettel dran und einen Tag vor Weihnachten wird er dann abgeholt, weil der dann erst geschlagen wird. Und dann wird er auch erst einen Tag vor Weihnachten, wenn überhaupt, vielleicht auch sogar Heiligabend erst aufgestellt und geschmückt. Ich selbst mache das eigentlich jedes Jahr gleich, dass ich so um meinen Geburtstag rum, also um Mitte Dezember den Baum hole und dann ist der halt am 6. Januar dann wieder weg, so um den Dreh, ja. Also, liebe Zuhörer,
0: so sind die Unterschiede hier zwischen Marcel Joppa und Benjamin Golme. Marcel Joppas Familie fährt in eine Schonung im Wald und lässt den Baum dort schlagen. Familie Golme wohnt im Wald. Richtig, ja. Ach, was
1: nehmen wir denn heute als Baum?
0: Die Kastanie, die Eiche,
1: den Ahorn? Aber ich gehe mal davon aus, dass die Preise wahrscheinlich auch im Vergleich zum letzten Jahr noch mal deutlich gestiegen sind. Ich meine, es ist ja alles irgendwie teurer gewesen äh, geworden. Ich war völlig erschüttert, auch wieder für First World Problems, aber ich war völlig erschüttert auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Eine, ähm, eine Semmel, also ein Brötchen mit, ähm, äh, nach, wie heißt es hier, Leberkäse wollte ich essen. Und dann kriege ich so ein Brötchen und dann ist da drin so eine so eine Scheibe, die könnte auch Fleischwurst gewesen sein. So dünn war die. Mm. und Also eine, und die ist quasi auch gerollt da drin, weil das sonst das Brötchen nicht ausgefüllt hätte. Ein bisschen mit Senf zugekleistert. 8 Euro. Also, da, das muss ich jetzt aber auch nicht nochmal
0: haben. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Da wollte ich mich schon beklagen. Also es war tatsächlich so, dann habe ich Currywurst mit Pommes gegessen. Das muss ja auch mal sein, wenn man auswärts ist, dass man was Vernünftiges mhm. zwischen die Rippen bekommt. Und ähm, meine Frau ist gerade kurz weggelaufen und ich gucke auf die Preise und dann sehe ich, dass die Currywurst 3,20 Euro kostet und die Pommes dazu 3 Euro. Das heißt, ich habe dann schon mal 14,40 Euro bezahlt für die beiden. Ja gut, da habe ich ja noch ein bisschen was draufgeschlagen, 12,40 Euro, glaube ich. Was sage ich <lacht> zu dem Currywurstmann? Nehmen Sie mal schnell mein Geld, wenn meine Frau sieht, was das kostet, dann zieht sie mir die Ohren lang. <lacht> und er so, was echt jetzt? Ich sage so, naja, aber entschuldige mal, 3,20 Euro mhm. 20 für eine Currywurst? Wo bin ich denn hier gelandet? Im Adler oder was? Nee, mhm. also ich finde das alles überhaupt nicht mehr feierlich. Mhm. Und ähm, ich habe noch was Schönes von Gregor Gysi, mhm. seines Zeichens Politiker von Die Linke. Und er hat so ein bisschen über Olaf Scholz erzählt. Und wie Olaf Scholz die sensationelle Strompreis- und Gaspreisbremse seinerzeit äh, entschieden hat. Gysi erzählte dann so leicht anekdotisch, dass es ja im zeitlichen Zusammenhang mit dem von der Partei Die Linke ausgerufenen heißen Herbst zusammenhängt. Es ist Natürlich. ja schon interessant, sagt er. Es ist ja schon interessant, dass du zufällig genau da gewesen ist, wo wir das gemacht haben, ja? <lacht> Erzählt der Gysi, als wenn seine lächerliche Kleinstpartei irgendetwas mit den Entscheidungen von Olaf Scholz zu tun hat. Lieber Nein. Gregor Gysi, wirklich, ich schätze Sie ja wirklich, ja. Egal, was Notar nicht, Notar hin, Notar her, wissen wir alles nicht genau. Also ich will dazu lieber nichts sagen, da klagen Sie ja ganz gerne mal. Da sagen wir nicht zu, zu Notar hin, zu Notar her. Aber ich finde ihn natürlich toll. Er, hat die, er ist intelligent, verdammt scharfzüngig. Er ist ein toller Rhetoriker, von daher ganz, ganz toll. Aber Herr Gysi, Ihre Partei, Ihre Kleinstpartei, Ihre zerstrittene Kleinstpartei, Ihre Zarenknechte, Wagenknechte. <lacht> Sie haben den heißen Herbst ausgerufen und was haben Sie gemacht? Nach dem, nach meinem dafürhalten waren so ungefähr einmal auf der Straße, nämlich an irgendeinem Montag in Leipzig und mhm. da haben sich geschämt, mhm. dass auf der anderen Seite des Platzes ein paar Nazis standen. Oder müssen ja. gar nicht Nazis, wer auch immer. Na, wobei
1: hey, ist es also da war schon, war schon harte Leute auf der anderen Seite. Du, du, du hast völlig recht. Dieser Hashtag heißer Herbst, der ging auch bei Twitter unglaublich rum und dann äh, standen Sie da, die äh, Janine Wissler und wie sie alle da die führenden Nasen äh, heißen und ja jetzt geht's richtig los. Also äh, wir sind ja jetzt eigentlich schon im Winter und irgendwie vom heißen Herbst habe ich nichts mitbekommen. Gut, der, der Herbst war halt auch äh, meteorologisch relativ heiß, also war ja noch ein warmer Oktober, aber gerade da hätte man doch auch demonstrieren gehen können, jetzt ist ja schon fast schon wieder zu spät. Ja.
0: Hm. Vielleicht lag es daran, dass Olaf Scholz den Linken den Wind aus den Säge genommen hat. Das jedenfalls stellte Gregor Gysi ja auch so ein kleines bisschen hm. im Raum, dass sie da was in Erfolg gefeiert hätten. Aber ich will ja nicht so viel hetzen und Hayden gegenüber ihm, denn er hat ja doch was Schönes gesagt. Und es ging um die 64 Milliarden Euro, mit denen wir halt entlastet werden sollen, Strom- und Gaspreismäßig. Hm. Und da sagte Gregor Gysi unter anderem das ja.
1: Dass er durch die Inflation an Mehrwertsteuer eine Mehreinnahme von 60 Milliarden Euro in diesem Jahr hat. Er hat so getan, als ob er nur noch Trockenbrot ist ihres Und in Wirklichkeit haben wir alle ihm das Geld schon überwiesen. Er gibt es nur zurück. Und das ist ja wohl auch das Mindeste, was man erwarten kann. Ja, ja, natürlich. Und äh, dazu kommen natürlich auch noch äh, Steuerausgaben, alles Mögliche. Äh, und alles ist ja teurer geworden. Wir geben ja viel mehr Geld aus, egal ob Spritsteuer oder was weiß ich ist, was wir da mehr ausgeben. Äh, der Staat äh, ist jetzt kein Verlierer der Inflation, auf keinen Fall.
0: Ne, da läuft es auf jeden Fall. Und Gysi verwies nochmal drauf, dass Scholz auch 19 Milliarden von den Ländern haben wollte. Mhm. Und die standen dumm da, weil sie davon noch gar nichts gehört hatten bis zur Verkündung. <lacht> das heißt, wenn wir jetzt 60 Milliarden Umsatzsteuer mehr nehmen plus 19 Milliarden und 64 gibt da aus, so mal so, warum sind da noch 15 Milliarden übrig? Kanzler,
1: mhm. wo sind sie? Mhm. Wo ist die Kohle? Ja, die fließen eventuell in äh, Rüstungsausgaben, weil da kann man ja nie genug haben. Ne? Wobei anscheinend werden die 2% Prozent ja auch wieder verfehlt, äh, obwohl ja äh, wir eine Strack-Zimmermann in der Bundesregierung haben. Das wundert mich schon sehr. Hm. Ja, Frau Lamprecht hat heute wohl irgendeinen Termin, ne? Weiß nicht, beim Bürgeramt? <lacht> nein,
0: nein, man munkelt ja, dass Frau Lamprecht, also sie wird jetzt, unsere Verteidigungsministerin, also sie wird jetzt tatsächlich öfter mal angegangen, unter anderem auch von den Medien und dann gibt es schon Rufe nach Rücktritt und so weiter. Äh, aber gut, Frau Lamprecht mit ihrem 100 Milliarden Sondervermögen, was sie ja erstmal doppelt und dreifach verplant, weil sie dachte, also jetzt ist die Chance ja gerade da, alle reden von aufrüsten. Selbst Lars Klingbeil, hast du Lars Klingbeils Äußerung zum Thema Munition mitbekommen? Nein. Das war letzte Woche, ich würde es ja gerne konkret zitieren, kann ich nicht, weil ich es jetzt nicht direkt vorliegen habe. Ich kann es jetzt auch nicht vorspielen, weil es spontan ist. Ja Leute, so ist das nun mal. Mr. <lacht> weil ich mit meiner Wiedergabe, den ganzen, die ist sowieso besser als das Original. Immer, immer. immer. Da sagt der Klingbeil, sinngemäß, also ich finde das eine Frechheit, was die Rüstungsindustrie gerade macht, dass die jetzt noch nicht die Kapazitäten für die Munition hochgefahren haben. Das ist doch unglaublich. Es ist doch klar, wir haben doch die Zeitenwende ausgerufen, da muss man doch schon mal in die Produktion gehen. Und jetzt erzählen sie uns, sie haben nicht genug Munition, sie haben noch nicht die Produktion hochgefahren. Also entschuldige mal bitte, Lars Klingbeil von der früher auch mal leicht pazifistischen SPD, also zumindest hat man da das Wort Frieden noch buchstabieren können, hm. der ruft jetzt erstmal die Zeitenwende aus durch den Militärkanzler Olaf Scholz. Und anstatt zu sagen, ja wir haben die Rüstung jetzt ja Ewigkeiten kaputt gespart, die Bundeswehr liegt ja am Boden, weil wir das alles nicht hingekriegt haben, weder Verteidigungsministerin äh, Rüstungs-Uschi von der Leyen, noch unsere Landrecht, noch, noch, noch haben das jemals hinbekommen, die Bundeswehr irgendwie so hinzukriegen, dass sie mit ja. diesen über 40 Milliarden, was da hinfließt, auch vernünftig arbeiten kann. Äh, irgendwie finde ich das so absurd, dass sich dann ein Politiker hinstellt und sagt, ja
1: ist ja unglaublich, was diese Rüstungsindustrie hier macht. Mal davon abgesehen ist der deutschen Bundeswehr jetzt auch nur partiell geholfen, wenn wir ähm, diverse Kriegsmaterialien in die Ukraine äh, senden. Ähm, das sei jetzt nur mal dahingestellt. Aber tatsächlich, Willy Brandt würde sich bei vielen Aussagen der SPD heute im Grabe umdrehen. Und ja, die Zeitenwende heißt im Umkehrschluss ist es nur eine Glorifizierung, ein Glorifizierungsbegriff für massive Aufrüstung und Kriegspropaganda. Das muss man so sagen. Ähm, Oskar Lafontaine. Ja, noch so ein Zarenknecht. Ich, meine, ich,
0: meine, ich, meine, ich, meine, ich habe ja ich habe durchaus gewisse Sympathien für die Position von Sarah Wagenknecht. Ich finde es ganz wichtig, dass wir sie haben und dass sie mhm. sich immer wieder differenziert äußert. Aber Sarah Wagenknecht, Sarah Zarenknecht zu, zu nennen, finde ich trotzdem <lacht> wirklich lustig. <lacht> ähm, Wie du möchtest. Ja, du musst es ja nicht lustig finden, aber für Menschen mit Humor kann das ja ganz lustig sein. Ach so, ah ja, verstehe. Also, Frau Wagenknecht jedenfalls, und da kommen wir jetzt zu Oskar Lafontaine, die beiden sind ja äh, nach wie vor, wie ich glaube, ihr ist ja ihre Privatangelegenheit, wie glücklich sie sind, aber auf jeden Fall. Ich weiß das nicht. Oskar Lafontaine habe ich mal neulich gesprochen und er sagte im Gespräch zu mir, also was soll denn diese ganze, diese ganze Lamentiererei von wegen Russland und die machen uns alle platt und demnächst steht der Russe in Pankow. Na, ist, doch, ist doch kein Scherz, ich denke mir doch diesen Scheiß nicht aus. Das ist doch unsere Außenministerin, Annalena mhm. fucking Baerbock, die beliebteste Politikerin Deutschlands, laut, laut ZDF-Umfrage. Und meine <lacht> Güte, was habe ich heute im Spiegel für einen Artikel gelesen? Irgendwer von der Financial Times. Also Annalena Baerbock geht zum Verein der Auslandspresse. Hätte ich übrigens interessant gefunden, wenn unsere früheren Kollegen von SNA oder RT auch da gewesen wären. Ja. Mhm. Aber waren sie natürlich nicht mehr, weil rüstungs verboten hat. Richtig. Annalena Baerbock geht also zum Verein der Auslandspresse und danach fragt der Spiegel einen Kollegen von der Financial Times, wie hat es euch denn gefallen? Und der sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, Annalena, well, she's so great, she's so focused sie ist so, so in den Themen drin, egal ob Klima oder Außenpolitik, sie erklärt die Zeitenwende, das, was Herr Scholz nicht macht, Annalena Baerbock kann sie punktgenau erklären. So wird gejubelt über Annalena Baerbock, ja? Und Herr Golme hat in seiner Rage komplett den Faden verloren und freut sich, dass Herr Jopper immer aufpasst und ihm jetzt das Stichwort gibt.
1: <lacht> Überhaupt nicht, weil also, ehrlicherweise Oscar sobald, ich, hm. ah, ja, ja, weil, sobald ich Baerbock genau. höre, brennen bei mir Synapsen durch.
0: Annalena Baerbock hat gesagt, äh, Potsdam kann das nächste Butcher werden. Aha. Mhm. Ja, das ist schon lange her. Also die Potsdamer werden sich, mhm. werden sich bedanken, wenn sie sehen, wie Butcher aussieht. Aber wenn das die grüne
1: Wirtschaftspolitik ist, dann bitte nein, danke. Mm, naja, also kommt jetzt drauf an. Wird, wird das so aussehen wie Butscher wegen Krieg oder wegen Wirtschaftsniedergang? Also das ist eine gute Frage. Da ja. habe ich populistisch beides zusammengemischt. Du weißt, wie ich ah. arbeite. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Also ich, ich gehe davon aus, dass Potsdam in zehn Jahren aussieht wie Butcher in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn wir so hm. weitermachen. Aber gemeint war was anderes. Gemeint hm. war natürlich, dass Annalena Baerbock, sie ähm, vermutet ja, dass die Berichte über russische Kriegsverbrechen dort authentisch sind. Und sie sagte also, ja, Potsdam kann der nächste, die nächste Stadt sein, die so aussieht. Also sind wir
1: doch mal ganz ehrlich. Schaut man sich doch einfach nur mal die Militärausgaben von NATO oder jetzt den USA zum und den Russland an. Äh, schaut man sich doch nur an, wie sehr sich gerade Russland die Zähne an der Ukraine ausbeißt. Natürlich auch, weil wir dorthin Waffen liefern. aber sehr ausbeißt. Kann denn wirklich irgendjemand ernsthaft annehmen, Russland sagt als nächstes, na gut, die Ukraine war jetzt irgendwie ein schlechtes Ziel, nehmen wir Polen so, und, und die NATO. So, also kann das denn wirklich jemand ernsthaft nicht nur behaupten, sondern dann auch noch glauben, Freunde? Ich glaube das nicht und jeder vernünftig denkende Mensch sollte das nicht glauben. Und jetzt sind wir nämlich bei
0: Oskar Lafontaine, der
1: sagt im Gespräch mit mir nämlich, die Rüstungsausgaben
0: von Deutschland und Frankreich sind höher als die von Russland. Zack, so. bumm, bang, was
1: willst du jetzt noch sagen? Ja, richtig. Ach ja. Gut, wir wissen halt nicht in Deutschland, wohin das Geld dann jetzt tatsächlich fließt. Äh, also zumindest nicht unsere Bundeswehrsoldaten, die wissen es nicht. Äh, aber sei mal dahingestellt. Ich finde es auch faszinierend,
0: wie man mit so viel Geld äh, scheinbar mhm. so wenig Leistung generieren kann. Ich weiß mhm. nicht, was da los ist, aber da müsste man irgendeinen Rüstungsexperten fragen. Ähm, schön übrigens, dass ein äh, SPD-Politiker ähm, gerade im Deutschen Bundestag eine Lobbyveranstaltung für Lockhead Martin organisiert hat. Mhm. Äh, aber dazu an anderer Stelle ganz sicher mehr. ist ein sehr interessanter mhm. Artikel und den werde ich dann bei Zeiten auch mal präsentieren. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich gerne noch mit dir in eine andere Richtung
1: abbiegen und zwar in Richtung Fußball. Oh ja, Fußball, der rollt ja immer noch ohne uns allerdings, ja. Richtig. Das also nicht ohne uns beiden, weil ich gucke tatsächlich auch noch Spiele, selbst wenn die deutsche Nationalelf nicht mehr dabei ist, aber ohne Neuer und Co. Ja, Ich gucke nur noch die Spiele von Kroatien, heute ist es wieder soweit. <lacht> Hast du diesen
0: halbnackten Kroatien-Fan gesehen? Nee, nee, nee. Das ist, ich glaube, das ist so ein It-Girl-Model-Influencerin und die war auch schon bei mhm. den letzten Weltmeisterschaften dabei und sie ist da wirklich im Bikini-Oberteil und mit knallengen Höschen ist sie da die katarische Tribüne runtergestöckelt. <lacht> es ja ist, ist sehr warm da. Es ist <lacht> sehr warm da, ja. Und die Herren in ihren ähm, Bademänteln. Bademänteln. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Rassismusskandal beim Wochenstart. Das war nur ein Zitat von Sandro Wagner. Wir, also ich entschuldige mich hier in aller Form für meinen Kollegen. Und für mich. Ja, so. Also die stöckelt darunter und die Herren in ihren traditionellen Gewändern haben ihre Handys gezückt und davon Videos gemacht. Sicherlich bloß, um sie bei der Sittenpolizei zu melden. Natürlich. Nicht, richtig. um dann später nochmal daheim sich das genauer anzugucken. Nein, das wird dann gelöscht. <lacht> Anzeige ist raus, delete. Ja. So läuft das. Ja, die nimmt da nämlich gar keine Rücksicht auf irgendwelche... Na, Vorstellung, hm. Bekleidungsvorschriften und sie meinte, so bin ich und man wird mich doch bestimmt nicht ins Gefängnis werfen und man hofft, dass sie heute noch einen drauflegt und ganz nackt hm. kommt.
1: Ich glaube, das wäre sogar in Deutschland illegal. <lacht> ja, ja. Hm. Okay. Ja, die Frage ist halt auch, ähm, und, Entschuldigung. Und die Frage stelle ich mir halt auch die ganze Zeit. Inwieweit muss man den Gastgeber des Landes denn auch provozieren? Oder eigentlich ja nicht den Gastgeber, also nicht das Land selbst, ähm, sondern auch die Menschen, die dort wohnen. Und ähm, Katar, hat nun mal eine überwiegend auch sehr gläubige muslimische Gesellschaft. Natürlich gibt es auch da äh, Menschenrechtsaktivisten, die runtergebuttert werden von der Regierung und das ist jetzt sehr glorifizierend ausgedrückt, ähm, aber die Mehrheit dieser Bevölkerung ist streng muslimisch. Und übrigens in den Nachbarstaaten genauso. Und inwieweit wie will man es denn ausreizen, mit unserer ach so offenen und toleranten Gesellschaft die Regenbogenflagge und am besten den kompletten Regenbogen jetzt über dem Land auszuschütten und zu sagen, hey, jetzt kommen wir, wir hier, wir sind die Geilen, wir sind die Toleranten, ne? wir wir sind eigentlich die Tollen. Also ihr ihr mit, ihrer, mit, mit eurer schlimm äh, übelsten Religion, ihr seid ja gar nichts. Wir zeigen euch mal, was Offenheit und Toleranz angeht und ihr müsst das jetzt zu so übernehmen. Entschuldigung, wie von oben herab ist das denn eigentlich? Herr Joppa, ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Solche Stimmen habe ich sehr
0: selten gehört in der deutschen Medienöffentlichkeit. Darum hm. frage ich nochmal nach. Hm. Verstehe ich dich richtig, dass du jetzt beispielsweise auch kein großer Freund dieser One-Love-Binde am Arm von
1: Manuel ah. Neuer gewesen bist? Ähm, und auch da ist es ja interessant, also auch die Nationalmannschaft äh, ist ja kein Also du bist kein, kein großer Freund.
0: Freund davon. Du bist kein großer. Dann
1: nominiere Nein. ich Nö. dich für die nächste Weltmeisterschaft, denn
0: dann bist du ja tatsächlich in der Mehrheit der Mannschaft. Bislang richtig. dachten genau. wir immer, ganz Deutschland liebt die mm. Binde und diese Fußballnationalmannschaft, ja. mannschaft die will diese Binde unbedingt tragen und Manuel <lacht> Neuer mit, geht mit großem, unmutigem Beispiel voran und dann hat man ihm seine mm. Binde weg genommen und Herr Neuer und die ganze Mannschaft, die standen alle wie ein Mann hinter ihm und dann haben sie dieses Symbol gemacht vor dem Japanspiel, dieses Spiel, was wir legendär verloren haben, Richtig. Und dann haben sie sich in den Mund zugehalten und die Weltpresse sagte, oh, das ist aber ein mutiges Zeichen der deutschen Nationalmannschaft. Okay, die ganze
1: Mannschaft. Wow.
0: Genau. Mhm. Und jetzt kommt raus, was da eigentlich wirklich abgegangen ist. Und äh, die Dame, die das äh, dann erzählt hat, ist WM-Reporterin der ARD. Ich glaube, sie wiedererkannt zu haben, es müsste sich um Lea Wagner handeln. Und sie erzählt in der ARD über die Binde...
1: dass er schon an Rückhalt in der Mannschaft verloren habe. Eben rund um diese One-Love-Binden-Thematik, da standen ja sehr viele nicht mehr hinter. Nach meinen Informationen war es eben eben am Ende nur Manuel Neuer, weil der sich ja klar positioniert hatte, gesagt hat, ich werde das tragen, der dann für so eine Aktion war, mit diesem Mund zu halten und Leon Goretzka. Und der Großteil der Mannschaft wollte aber gar nichts machen. Ja, richtig. Also Zwei Menschen, zwei, äh, zwei äh, Kartoffelköpfe, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sehr überspitzt ausdrücke, aber die wollten dann diese Mund-Zu-Geste machen, was ja damals schon die Geste der WM, also es wäre vielleicht ansatzweise die äh, oder eine Geste der WM gewesen, wenn sie dann auch weitergekommen wären und nicht äh, von drei Spielen äh, nur eins gewonnen hätten, das mal am Rande, ich hätte es besser gefunden, wenn sie gespielt hätten und dann vielleicht sogar ins Finale gekommen wären, wenn sie gut gespielt hätten und da irgendein Zeichen gesetzt hätten. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund von riesigen Zeichen. Das war ein Zeichen, also dieses, dieses Mund zu halten, so von mir aus, mein Gott, macht's halt, so andere knien sich irgendwie hin, wegen irgendwelchen Rechten, so da beim Foto, völlig okay. So Das, das war für mich noch so gerade aushaltbar.
0: Ich finde es aber faszinierend, dass es hier tatsächlich scheinbar nach ARD-Informationen zwei Spieler gefordert haben. Ja, zwei richtig. von, wie viel haben wir im Kader? Sind es nicht 27? Lass es, ich glaube es
1: sind 27. Aber wir müssen das nochmal genau recherchieren, weil meine Informationen sind nämlich, auch auf Twitter mehrfach jetzt gelesen, dass eine PR-Agentur dahinter steht. Also die PR-Agentur ist auf die deutsche Mannschaft zugegangen und hat Vorschläge gemacht und unterbreitet, wie man das denn jetzt aufbereiten könnte, anstatt der One-Love-Binde. Und dieser Vorschlag mit mit dem Hand zu halten, hat eben bei Manuel Neuer und Herrn Goretzka und auch bei Herrn Bierhoff die meiste Unterstützung gehabt.
0: Mhm, ja. Äh, ja, diese Werbeagentur soll ja unter anderem auch für Olaf Scholz tätig sein, hörte man. Also, mhm. aber mich wundert das jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft von PR-Agenturen beraten wird. Das ist ja... <lacht> Ja, du, wir werden nicht beraten. Guck dir, wo wir sind. Also ja, 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 ja. Du demnächst in der Nationalmannschaft und ich mache dann den Oliver Bierhoff. Ja, so. Also, es soll ja auch ein Spieler diese ganze Debatte verlassen haben, aus dem Raum gegangen sein mit den Worten im Sinne von, also, wisst ihr Leute, ich kümmere mich jetzt mal wieder um mein Training oder sowas. Ähm, ja. Es war keine Einigkeit und vor dem Hintergrund kann man das dann schon mal neu bewerten mhm. und wenn es dann tatsächlich nur zwei gewesen sind, nämlich der Kapitän, dann steht er relativ alleine da und neben ihm ist nur noch Leon Goretzka und Leon Goretzka übernimmt, darf man schon wissen, wie er grundsätzlich so drauf ist, das ist einfach ein politischer Mensch, mhm. der wird ja auch seine 6, 8 Millionen Euro im Jahr verdienen, aber nichtsdestotrotz wohnt er da in München in so einer Art Studentenviertel, der wohnt auch relativ bescheiden, er hat schon mehrere politische Botschaften gesendet, unter anderem hat er ja zusammen witzigerweise mit Josua Ich bin nicht geimpft, Kimmich, mhm. die We-Kick-Corona-Initiative gegründet. Ach ja. Ausgerechnet der Herr Kimmich, der dann Herrn Goretzka mit seiner Nichtimpfung in den Rücken gefallen ist. Mhm. Aber hat sich ja mittlerweile erledigt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist ja auch ja, so Kimmich geimpft. Aber das war so eine große Aufregung vor einem Jahr. Wie bitte? Ein Vorbild wie er. Er darf über seinen Körper bestimmen. Na hör mal, das ist doch nicht Novak Djokovic. Ach nee, Novak Djokovic darf ja auch nicht über seinen Körper bestimmen. Nein, das darf niemand. Das darf niemand. Niemand darf über den eigenen Körper bestimmen, wenn mhm. es um neuartige Impfstoffe geht. Dann Richtig. muss jeder mitmachen. Ansonsten ist er nämlich ein asoziales Schwein und gehört ausgegrenzt aus dieser Gesellschaft. Real Talk, Freunde. Das mhm. ist das Land, in dem wir leben. Schwarz-rot-geile Gegenwart, ja? Bedeutet, wenn du dich gegen eine freiwillige Impfung entscheidest, dann musst du ausgegrenzt werden. Dann zeigt man mit dem Finger auf dich. Dann bist du ein Tyrann und sorgst dafür, dass dieses Land eben weiter vor die Hunde geht. Und auf dich müssen wir zeigen. Und diese No-Covid-Befürworter, ja? No Covid, Zero Covid, die sagen ja alle, also das, was, was da in China gemacht wird, das wäre bei uns nie passiert, das wollten wir ja alle gar nicht. Was ihr wolltet, waren rote und grüne Zonen schaffen. Ja. So, und dann ist also, Berlin-Pankow ist eine grüne Zone und alle freuen sich. Ja, wir dürfen wieder raus, wir dürfen wieder dies machen, jenes machen. Der Nachbarbezirk ist aber eine rote Zone. Was machen wir denn mit dem Nachbarbezirk? Na, müssen wir den ja leider absperren. Und mhm. dann gucken die von der roten Zone rüber auf die grüne Zone und fragen sich, warum dürfen die was, was wir nicht dürfen? Und dann wird ihnen eingeredet, dass das natürlich an den ungeimpften Menschen liegt. Und jetzt erklärt ihr mir mal, wie das zu einem sozialen Frieden führen soll. Das war No-Covid-Zero-Code. Grüne Zone, rote Zone, dem einen geht's besser als dem anderen. Und die Leute, denen es schlecht geht, die werden Sündenböcke suchen und die sucht man dann aktuell, ja, hat sich ja mittlerweile ein bisschen erledigt, nicht wahr, liebe Geimpften? Die hm. so,
1: sucht man dann gerne bei den Ungeimpften. Du darfst übrigens auch die Ausgangssperren und 2 und 3G nicht vergessen, aber äh, ja, mittlerweile haben sie dann alle Corona bekommen. Ja. Genau, flächendeckend, kann man so schön sagen. Jetzt könnte man ja eigentlich annehmen, ist dann jetzt nicht eigentlich äh, mal die ganze Bevölkerung durchseucht? So, ah, Aber das, das äh, am Anfang hieß es, äh, Durchseuchung dürfen wir auf gar keinen Fall. Das geht nicht, das ist ganz schlimm für Deutschland. Jetzt ist jeder durchseucht, jetzt sagen sie aber trotzdem nicht, dass jetzt rum ist, weil dann ja die ganzen guten Impfstoffe ungeimpft in den Regalen rumliegen. Also deswegen, äh, also einmal Impf-Abo, immer Impfabo. Die, also, so die Anführungsstriche gute Impfstoffe.
0: Anführungsstriche, Anführungsstriche gute, Anführungsstriche, Anführungsstriche Desene, Impfstoffe. Ja, genau. <lacht> also okay, für alle die es nicht mitbekommen haben: Bei gute Impfstoffe gibt es insgesamt vier Anführungsstriche.
1: Mhm, ja.
0: ja, die bleiben ja trotzdem in den Regalen liegen. Also das äh, spritzen sich mittlerweile ja nur noch wenige. Ja? Ja. Also ich habe das mal neulich gesehen. Das waren am Tag irgendwie 50.000, die jetzt die nächste Impfung genommen haben und ein Jahr zurück
1: waren es. 570.000, also damals waren es zehnmal so viele. Und da, da muss man auch sagen, nicht unbedingt alle immer freiwillig, weil ganz, es gibt weiterhin auch die Impfteams, die in Alten- und Pflegeheime reinkommen. Und also, wo die dann sagen, was, sie sind jetzt noch nicht zum vierten oder, oder zum fünften Mal geimpft. Ja, da ist ja die Frau Kaluschke vom Impfteam hier und die macht das dann jetzt direkt. Und äh, deswegen, also gerade bei älteren Leuten, Alten- und Pflegeheime, da wird das einfach mal eben so durchgemacht. Und das sind wahrscheinlich dann auch die 50.000, die da zustande kommen.
0: Also Habt dich nicht so, er hätte noch immer Jod, die Jange. Mm. Äh, sag mal, den, sag mal den, den, den jungen Menschen mit Impfschaden. Also, da ja, lache ich oder den jetzt alten drüber. alten Menschen
1: mit Impfschaden. Also, ja, allen Menschen mit Impfschaden. Hm. Ist
0: absolut richtig, bin ich voll bei dir. Und äh, ich meine, <lacht> seit vergangener Woche äh, wissen wir ja, dass. Was heißt wissen wir? Also da gab es jedenfalls einen wichtigen Bericht vom Mitteldeutschen Rundfunk und da wurde klar, dass ein älterer Herr direkt nach der Impfung verstorben ist. Und man wollte nicht obduzieren. Die Familie hat das dann privat obduzieren lassen und da kam raus, dass es sich um einen Impftoten handelt. Herzlichen Glückwunsch mhm. dafür. So viel mal zu den Älteren. Dann ja. zu den Jüngeren. Das zweite deutsche Fernsehen ZDF hat jetzt gerade einen neuen Bericht rausgebracht zu einer jungen Frau, die ebenfalls einen Impfschaden hat. Und äh, da tritt dann auch ein Arzt aus, auf, auf, aus Marburg und sagt, dass es doch aus seiner Sicht einen Zusammenhang gibt zwischen Jungfrau sportlich und Impfschaden. Mhm. Ähm, da, da kann man von ausgehen, sagt er. Und das ist natürlich das Dramatischste, weil Jungfrau sportlich ist normalerweise jemand, der auch Corona-Infektion gut wegstellt, mhm. aber scheinbar ein, ein größeres Risiko für den Impfschaden hat. Also bitte Leute, was ist denn das, was ist denn das alles gewesen? Ja. Was habt ihr über das Land regnen lassen? Denkt doch mal bitte einmal drüber nach. Und wir haben davor gewarnt, dass es passiert ist und dass, eben keine, dass es keine Smarties sind.
1: Aber was mhm. war? In, in vielen anderen Ländern ist das ja auch alles gar kein großes Thema mehr. Also äh, da ist die Impfquote teils noch weiter runtergegangen oder es wurde erst gar nicht geimpft. Schöne Grüße nach Osteuropa. Ähm, und äh, weil es einfach mittlerweile auch einfach als Nonsens sich herausgestellt hat. Wobei Nonsens ist ja was, worüber man lachen kann. Und darüber kann man nur wirklich nicht lachen, äh, wenn wir hier äh, massenweise irgendwelche Schäden haben, die ja auch aktiv nicht nachgeprüft werden. Aktiv wird nicht obduziert. Aktiv wird es hier keiner auf geben, weil dann müsste man ja Fehler zugeben und dann könnte man klagen und dann gibt es möglicherweise Schadenersatz und, 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 also auch die Pharmaindustrie wäre dann im Niedergang begriffen und das kann die deutsche Politik dann wirklich nicht. Herr Jobber hat gerade machen. massenweise Impfschäden
0: gesagt, da möchte ich mich distanzieren, ja. Masse ist Definitionssache. Richtig. Es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall mehr als gemeldet werden. Ja. Und Ich habe was versprochen, ich wollte heute noch sagen, warum die Maskenpflichten im ÖPNV fallen wird und zwar diese Woche, das sage ich gerne. Also, der Grund ist, dass die Bayerische Infektionsschutzverordnung in dieser Woche ausläuft. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, am 8. Dezember. Und man hört aus München von Holecek Söder ähm, bereits Signale, dass das dann auch ein Ende haben könnte. Entweder jetzt schon oder im Laufe des Dezembers oder dann zum nächsten Jahr. Diese distanzieren sich auch klar von Karl Lauterbach. Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht in dieser Woche schon das erste Bundesland hat, Abgesehen von ganz Frankreich und etlichen anderen Ländern in mhm. Europa, die die Pflicht im ÖPNV streichen.
1: Naja gut, im nächsten Jahr wird ja auch in Bayern gewählt. Ne? Deswegen äh, macht der Söder, was er jetzt macht. Und äh, auch die FDP äh, versucht ja ganz stark an Profil zu gewinnen, damit sie bei den nächsten Landtagswahlen nicht völlig in der Versenkung verschwindet. Äh, Kubicki äh, war glaube ich heute auch wieder in den Medien, weil er äh, gesagt hat, ja der Lauterbach, also er glaubt nicht, dass der Herr Lauterbach die komplette Legislaturperiode als Minister durchstehen wird.
0: Dazu an anderer Stelle mehr, wir sind jetzt nämlich ja. schon fast zu Ende mit unserer Zeit und ich habe hier noch was rausgeschnitten von Stefan Raab, TV-Total und er hat sich damals, es muss schon lange her sein, hat er sich über schwule Fußballvereine lustig gemacht oder darüber fabuliert und in Anbetracht der Situation in Katar, die natürlich schrecklich ist und die ganze Debatte darum, jetzt nochmal diesen Auszug zum Schmunzeln.
1: Porussia Dortmund, Lekomotive Leipzig. Hertha CSD. Bayer Lederkusen. Borussia Männchen Gladbach.
0: Das war noch eine Zeit, Herr Hopper, oder? <lacht> <lacht> Borussia Männchen Gladbach ist wirklich süß. finde schön. Ich Und Hertha sehr, CSD sehr war auch recht süß. <lacht> Super. Wie er Eintracht Braunschweig genannt hat, habe ich jetzt mal weggelassen. Das war geschmacklos. Das war es okay, ja. leider das schon für heute. das sind wir nicht. Genau. Nein, das sind wir nicht. Das war es leider schon für heute. Mein Name ist Benjamin Gollmer, das war der Wochenstart hier bei Mega Radio und ich wünsche eine schöne Woche. Mein Name ist Marcel Joppa und auch ich wünsche Ihnen, kommen Sie gut durch die Woche.